1: Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben ja in der letzten Folge mit AIDA darüber gesprochen, warum Strafen nicht sinnvoll sind, ja sogar schaden können. Und das klang in der Theorie wahrscheinlich für die meisten erstmal ganz einleuchtend. Aber im Familienalltag stellen sich doch ganz viele dann die Frage, hm, ich will nicht strafen, aber was mache ich denn stattdessen? Und deswegen soll es heute bei uns darum gehen, wie wir auch ganz ohne Strafen mehr Gelassenheit in unseren Familienalltag bringen. Im Grunde wissen wir ja, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist. Aber wenn die Konflikte dann da sind, dann fühlen wir uns trotzdem häufig ganz hilf- und ratlos. Und wir sprechen jetzt darüber, was man ganz konkret in schwierigen Situationen tun kann und wie wir herausforderndes Verhalten von unseren Kindern verstehen und begleiten können. Dazu haben wir Julia Scharnowski eingeladen. Sie ist Journalistin, Familienberaterin und Mutter von drei Kindern und hat das Buch Verstehen, nicht bestrafen, wie du mit den Gefühlen deines Kindes umgehen und eure Bedürfnisse leichter erfüllen kannst, geschrieben. Julia sagt, dass wir in der Erziehung auf Strafen verzichten können, wenn wir das Verhalten unserer Kinder richtig entschlüsseln. Und ein schöner Nebeneffekt dabei ist dann auch noch, dass wir Erwachsenen auch viel mehr Kraft für den Alltag haben, weil wir uns natürlich unschöne Machtkämpfe ersparen und auch unsere Beziehungen zueinander dadurch gestärkt werden. Julia, erstmal herzlich willkommen. Ja, danke Schön, Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ja. ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Besonders gut an deinem Buch gefiel mir ja persönlich der wirklich starke Praxisbezug. Also viele Ratgeber lassen uns ja mit wirklich gutem theoretischen Wissen zurück, aber vielen Eltern fällt es im Alltag sehr schwer, das dann auch umzusetzen. Und du sagst, wir alle haben einen ja, quasi inneren Werkzeugkasten, den wir dazu nutzen können, um unsere Kinder gelassen und liebevoll zu begleiten. Fangen wir doch erstmal bei uns Eltern an. Das ist natürlich auch ein ganz großer Fokus in deinem Buch. Ganz häufig ist ja das Problem, dass wir selbst in stressigen Situationen Schwierigkeiten haben, mit unseren Gefühlen umzugehen. Was können wir denn schon im Vorfeld tun, um zumindest das so ein bisschen zu verringern?
2: Ja, da dürfen wir kurz definieren, was Vorfeld ist. Also idealerweise wären wir natürlich ähm, gut ausgerüstet, schon bevor wir Eltern werden weil wir ja eigentlich dann erst merken, oh, wir fehlen irgendwie Strategien für diese Rolle. Mhm. Aber in dieser Rolle sind wir ja vorher nicht. Auch nicht mit Patenkindern, Nichten, Neffen. In die kommen wir ja tatsächlich erst ähm, mit unseren Kindern und damit natürlich auch in Kontakt mit unseren eigenen starken Gefühlen. Hm. Ja, aber du wolltest gerade noch mal ein bisschen definieren, was im, genau, was im Vorfeld Vorfeld meint, also in der
1: Situation, wo ich wütend bin, dann fällt es mir relativ schwer, auf Strategien hm. zurückzugreifen. Aber äh, es ist ja so, dass man sich mit dem Thema schon beschäftigen kann, um zu wissen, in dieser schwierigen Situation, was kann ich denn konkret tun? Ja, absolut. Meistens
2: fangen Eltern ja dann an zu suchen, ich kenne es von mir selber auch, wenn man oft in diese Situationen kommt, die sich so unangenehm anfühlen und dann bemerken, ich sehe den Zug vielleicht noch ranrauschen, aber zu spät und kann ihn nicht mehr stoppen. Dann mhm. bin ich schon laut geworden. Schon Sachen gesagt, die ich eigentlich äh, gar nicht sagen wollte, die mir hinterher leid tun. Und natürlich ab einem bestimmten Stresspegel in der Situation wird es tatech- tatsächlich schwer, ähm, das zu unterbrechen. Weil das, wenn das Nervensystem einmal so, so angeschmissen ist, dann, dann wird es natürlich schwieriger, das zu unterbrechen. Mhm. Gleichzeitig gibt es, ich sage immer so, es gibt so, was tun, wenn es brennt? Ja, so äh, Löschstrategien, ähm, mit denen wir uns regulieren können. Für manche ist es wichtig, äh, ich muss mich kurz umdrehen, durchatmen. Ähm, Atmung wirkt sich ja sehr gut auf unser Nervensystem ähm, aus. Wenn wir nochmal tief durchatmen, von dieser Anspannung mal wieder in den Körper kommen. Das ist jetzt natürlich erstmal, was heißt es eigentlich, in den Körper zu kommen? Also unsere, unseren Körper wahrzunehmen, vielleicht erstmal wahrnehmen, ich bin total angespannt, Handflächen aneinanderlegen, um das bewusst wahrzunehmen, weil wir dann den Teil unseres Gehirns wieder einschalten, der für Gefühlsregulation zuständig ist. Der ist nämlich ausgeschaltet, wenn wir Stress haben. So, das ist also der der eine Punkt. Aber viele Eltern kennen das. Ich bin eigentlich die Erste, die das irgendwie erzählt und ähm, merken dann, in den Situationen gelingt mir das aber eigentlich nicht. Mhm. Und dann brauchen wir quasi so ein bisschen präventiven Brandschutz. Und dazu gehört zum Beispiel eine, oder dazu kann gehören, eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis. Also das bedeutet, wenn ich achtsam bin, ich kann auf meine Atmung achten, jeden Tag ein paar Minuten. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen verschiedenen. Darin, ähm, Vor allem im zweiten, in meinem zweiten Buch habe ich sehr viel darüber geschrieben, was so Selbstversorgung und Achtsamkeit angeht. Weil wir natürlich mit der Achtsamkeit, unseren Stress grundsätzlich ein bisschen senken und unser Gehirn darauf trainieren, also den präfrontalen Kortex, Gefühle schneller heranrauschen zu sehen und besser zu regulieren, dass wir ganz früh merken, oh, jetzt äh, werde ich aber irgendwie ganz hart im Bauch oder ich spanne mich an. Und dann können wir halt noch atmen und gegenregulieren. Das sind so dieses Beispiel. Ne? Was, was können wir im Alltag jeden Tag in kleinen Portionen tun? ist ja auch mal wichtig für Eltern, dass wir kleine Portionen haben und nicht sagen so, mache jetzt 25 Minuten Achtsamkeitsmeditation jeden Morgen, ja. sondern wirklich ein paar Minuten jeden Tag und immer mal wieder in den Körper einchecken, gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade, damit wir schneller ja einfach merken, wenn bei uns unser so Stresspegel steigt.
0: Also das heißt, im Vorfeld, also das, was die Leute im Vorfeld machen können, ist sozusagen sich selber besser kennenlernen und die die, die eigenen Körpersignale besser kennenlernen.
2: Ist das, das, was du, was du gerade sagst? Ja, das gehört nämlich natürlich mit dazu. Ich meine, Achtsamkeit ist ja ein Riesenfeld, was ja mittlerweile auch ähm, ganz gut erforscht ist. Und das zeigt, Achtsamkeit lässt mich, also wenn ich regelmäßig Achtsamkeit praktiziere in kleinen Portionchen jeden Tag, merke ich einfach schneller, wenn ich angespannt werde und kriege so einen Fuß in die Tür. Ne?
0: Warte, ich, also sagen wir mal, gehen wir davon aus, dass die HörerInnen draußen nicht wissen, was Achtsamkeit mhm. ist. Und ähm, wir reden jetzt über Achtsamkeit und so. Er- erzähl nochmal genau. Also du hast jetzt sozusagen schon gesagt, ich höre mich rein. Ähm, wie geht's mir gerade und so? Was daran ist Achtsamkeit? Also kannst du es nochmal mhm. ein bisschen genauer
2: erklären? Ja, Achtsamkeit ist ja, jetzt mal kurz gefasst, eigentlich, ich nehme einfach alles wahr, was gerade da ist. Mhm. Ich nehme wahr, wie fühlt sich mein Körper an? Ich nehme wahr, welche Gedanken sind gerade da? Und zwar ohne das zu bewerten. Es geht um so eine wahrnehmende, wertungsfreie Haltung. Mhm, okay. Genau, die ganz viele positive Nebeneffekte. Also die,
0: die hilft dann sozusagen, also wenn ich das, das jeden Tag mache und kurz mhm. in mich reinhöre, dann, dann hilft mir das, meinen Körper in Stresssituationen zu regulieren. Richtig?
2: Ja, also was halt hilft, ist, dass du viel früher, dass dir viel früher bewusst wird, jetzt bin ich angespannt, du Aha. nimmst, der Körper sendet ja Signale. Viele Eltern haben erstmal das Gefühl, es kommt so wie aus dem Nichts. ist aber nicht so. Wir sind nur sehr, das ist ein bisschen so runtergedimmt, unsere eigene Körperwahrnehmung Und je gestresster wir sind, desto weniger können wir es wahrnehmen. Und was Achtsamkeit tut, ist, dass wir einfach viel früher merken, Oh, jetzt fange ich irgendwie an, die, die Hände zu, zu ballen oder fange nicht mehr an, so regelmäßig zu atmen. Und das sind gute Punkte, wo wir schon mal gegensetzen können. Das braucht aber einfach ein paar Wochen. Deswegen präventiver Brandschutz. Ja, cool. Und in den Situationen brauchen wir dann erstmal Strategien, um diese Stressreaktion zu unterbrechen.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen ja. kommen. Also sagen wir, ich, ich finde es total super. Also, aber wir haben jetzt also schon, wir haben geübt, sozusagen, mhm. ähm, äh, unsere Körpersignale kennenzulernen. Und ich merke jetzt, ähm, jetzt ist gerade eine Stresssituation da, mein Kind flippt völlig aus. Ähm, und ich spüre in mir, boah, mein Stresspegel steigt extrem und ich spüre, gleich kippt bei mir, gleich ist der Knopf sozusagen auf rot und dann macht's bäh und dann, dann kann ich nicht mehr steuern, was, was aus meinem Mund kommt. Was dann? Also du hast vorhin schon so ein paar kleine Strategien erzählt. Vielleicht gehen wir da nochmal mal, noch dollar drauf rein.
2: Ja, ich meine, erstmal ist ja, wenn du schon so weit bist, dich so gut zu kennen mhm. in den Situationen, deinem Kind, dann bist, bist du ja schon, schon richtig weit. Mhm. Ne? Das, dann weißt du ja irgendwie ganz viel. Und dann gibt es, vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein, weil das ist natürlich Achtsamkeit und Selbstregulationstechniken, ist ein schreckliches Wort. Also das eigene Nervensystem, die eigenen Gefühle zu beruhigen, hat sich vielleicht, ist vielleicht ein bisschen verständlicher. Das ist ja ein Teil dessen, was wir, was wir tun können. Aber ganz klar ist, dass wir, ähm, was ja passiert, wenn wir uns ärgern, wenn starke Gefühle da sind, dass einfach unser vegetatives Nervensystem reagiert und unseren Körper Kampf und Flucht bereit macht, obwohl es in der Situation nicht, äh, nichts zu kämpfen und nichts zu, zu flüchten gilt. Nur was das Problem: Wir können da nicht auf unsere Kinder eingehen. Mhm. Empathie ist mhm. dann ausgeschaltet und Deswegen brauchen wir Strategien, um erstmal das Nervensystem zu beruhigen. Ganz konkret, wenn wir zum Beispiel fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen, dann ähm, geht der Puls wieder runter, ja, weil das Nervensystem quasi unbewusst merkt: ah, okay, wenn sie entspannt atmet, tief ein- und ausatmet, kann die Gefahr nicht so groß sein. Das, okay. so, ne? das wäre ein so ein Ding. Wenn man dabei noch zählt, diese fünf Schritte ähm, einatmen, fünf Schritte ausatmen, wird auch wieder der präfrontale Kortex angeschmissen, Steuerungszentrum und das emotionale Zentrum im Gehirn beruhigt sich. Das wäre so eine klassische Technik. Rückwärts rechnen. Je nachdem, wie gut man das beherrscht, so schwierig wie möglich. Also bei mir sind sie, von 798 in siebener Schritten rückwärts, da bin ich sehr schnell reguliert, weil ich einfach nicht so fix bin im Rückwärtsrechnen, äh, aber weil auch das wieder den, ja, das, den, das rationale Gehirn anschmeißt. Mhm. Ne, das sind, das wäre noch so eine Strategie. Und alles, was uns zum Beispiel den Körper wahrnehmen lässt. Ne? Ich habe manche, man, Lassen sich auch kaltes Wasser über, über die Hände laufen. Das ist ja auch oft in der Küche, wenn sowas passiert mit den Kindern oder im Badezimmer. Und dann das wahrzunehmen. Denn für diesen wahrnehmenden Teil brauchen wir auch wieder ähm, ja, das Steuerungszentrum in unserem Gehirn. Das heißt, Energie wird aus dem limbischen System abgezogen. Cool. Okay. Und der Körper beruhigt sich. Ja. Schön.
1: Du sagst ja auch, dass es für die Stressbewältigung enorm hilfreich ist, mal so den eigenen Blick auf das Kind zu überdenken und auch die innere Einstellung etwas anzupassen. Wie gelingt mir das denn? Ja, das ist genau der Punkt, den ich gerade auch so angeschnitten habe, weil
2: klar, diese Regulationstechniken und sich selbst besser zu kennen, was, ne, was triggert, das ist ja ein sehr populäres Wort gerade, was löst in mir eigentlich gerade diese starken Gefühlsreaktionen aus, ist ein Punkt, was aber natürlich enorm hilfreich ist mehr darüber zu wissen, wie kind, sind Kinder denn wirklich? Und nicht, wie es seit Generationen unser Bild auf Kindheit und auf Heranwachsen. Und da habt ihr ja auch äh, ganz maßgeblich äh, zu beigetragen oder tragt auch für viele Menschen dazu bei, das zu verändern und viel mehr zu lernen, dass es eigentlich sowas wie den Trotz und das Provozieren gar nicht gar nicht gibt. Und das muss ich natürlich wissen. Also ich brauche auch ein bisschen Wissen, mhm. nicht nur, damit ich Sicherheit einfach bekomme. Weil das ist auch das, was ich immer wieder wieder höre. Die Menschen, die auch zu mir kommen in die Beratung, die wissen total viel und trotzdem sitzt so ein bisschen diese Angst, diese Unsicherheit so. Oder tanzt es mir jetzt doch auf der Nase ja. rum? Oder ja, es ja. kommt irgendwie nochmal von den Eltern oder Schwiegereltern so rein. Da ist oft noch eine große Ver- Verunsicherung. Und wenn dann einfach ein bisschen Wissen hinzukommt, Sie muss jetzt nicht total in die Tiefe gehen, aber was kann ein Kind ungefähr in diesem Entwicklungsfenster? Was ist altersgerechtes Verhalten? Das nimmt ja auch schon mal Stress raus, wenn ich das weiß. Ah, es gibt jetzt gar nichts zu tun. Ich muss jetzt hier nicht erziehen. Mhm. Ich kann, darf das so hinnehmen. Mhm. Das bringt ja auch viel Entlastung rein. Und also ich kann, da kann, kann ich auch total aus meiner Mutterrolle sprechen, dass das schon total viel Spannung rausnimmt. Wenn mein Kind irgendwie, du doofe Kackmama, zu mir sagt, dass ich dann jetzt nicht sofort intervenieren muss, dass ich weiß, es ist gerade im Rahmen seiner Möglichkeit, über seine Verstimmung zu sprechen. Ja, dann gibt es ja eigentlich nichts zu tun, als das auszuhalten. Dann habe ich mit der Selbstregulation wahrscheinlich noch selber genug zu tun, aber muss jetzt nicht konkret ähm, irgendeinen Erziehungsauftrag da erfüllen. Das nimmt natürlich auch viel Stress raus.
0: Cool. Ähm, in deinem Buch steht das, wir auch durch die Interaktion mit unserem Kind ähm, das Konfliktpotenzial verringern können. Äh, Wie meinst du das?
2: Ja, ich glaube, ein 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 klassisches Beispiel, wenn man so, mein Kind äh, hört mir nicht zu, mein Kind antwortet mir nicht, ich kriege überhaupt keine Reaktion, als wären die Ohren auf Durchzug geschaltet, also wenn Eltern Mhm. ihr Kind nicht erreichen und dann sind es ja auch Dinge, dass wir mit unserer Erwachsenenkommunikation, mit Erklären, mit Argumentieren, mit Aufforderungen, mit Plänen, die für uns völlig klar sind, weil wir seit 25 Jahren diese, diesen Plänen folgen, damit an unser Kind rantreten Das ist so ein bisschen, als würde man ja auf verschiedenen Wellen funken, mhm. weil das eben nicht die, die Welle ist, auf der unsere, kind, unsere Kinder unterwegs sind. Die sind ja eher auf der emotionalen Welle unterwegs und im Hier und Jetzt und sehr oft auch sehr beschäftigt und ähm, in ja, das, was sie tun, einfach versunken. Da braucht es manchmal eine andere Ansprache. Das kommt natürlich auf die Situation an. Also möchte ich jetzt einfach mein Kind um etwas bitten und interpretiere dann, weil es mir nicht zuhört, okay, es ignoriert mich mhm. und ja, man fühlt mich nicht respektiert. Klar kommt dann Stress. Mhm. Wenn ich aber ein bisschen rauszoomen kann, ist mein Kind gerade irgendwas versunken, ist es abgelenkt, ist es müde? Ich meine, das ist ein ganzer... Fächer an Möglichkeiten, der da bestehen kann, dann kann ich ja viel besser verstehen, warum es gerade nicht geht und kann irgendwie einen anderen Weg wählen. Und wenn es vielleicht erstmal nur ist, mich so ins Gesicht fällt zu schieben oder, ja. Oder das Klassische auf die Schulter fassen oder so. Das genau. Ich meine, das ist natürlich was anderes, wenn wir in einer Konfliktsituation sind. Nee, Aber auch da ist es ja oft... Ich habe dir schon dreimal erklärt, das ist zu viel Zucker in dem Eis. Und also beim, zumindest bei meinen Söhnen ist es nicht, dass sie dann sagen, ach ja, <lacht> hatte ich ganz vergessen, wie du das so sagst. Ja. Sondern, dass ich eher erstmal auf der Emotion einsteige, auf dem Gefühl und zwar nicht, in, dass ich auch wütend werde, mhm. aber das erstmal wahrnehme. Ach Mann, du bist total enttäuscht. Du wolltest es anders. Und das muss dann nicht heißen, dass es danach das Eis gibt. Mhm. Sondern dass wir erstmal das Kind an der Stelle auf der äh, Funkfrequenz quasi abholen und nicht rationalisieren, erklären
1: argumentieren und mhm. diese... Das ist ja auch so unglaublich anstrengend. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, das Problem ist einfach, dass verschiedene Bedürfnisse miteinander kollidieren. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal ein paar konkrete Situationen besprechen. Also was ich ganz, ganz häufig höre, ist zum Beispiel, dass Eltern Schwierigkeiten am Morgen haben. Und da ist es ja ganz natürlich, dass die Bedürfnisse sich vollkommen unterscheiden. Also meins ist natürlich, die Kinder pünktlich in die Kita zu bringen und ähm, möglichst zur vorgesehenen Zeit am Arbeitsplatz zu erscheinen. Aber die Kinder haben natürlich ganz andere Bedürfnisse. Also die möchten gerne noch spielen oder genügend Zeit haben oder ausgerechnet jetzt auf dem Weg zur Kita die Welt entdecken. Wie schaffe ich es denn am Morgen, quasi diese kollidierenden Bedürfnisse gemeinschaftlich unter einen Hut zu bekommen? Gar nicht.
2: <lacht> Na toll. Okay. Oh, haben wir ich denn eingeladen hier, Mensch? Spoiler. Okay, wir können erstmal aufwickeln, dass wir so ein bisschen unterscheiden dürfen zwischen Wunsch und Bedürfnis weil es gibt ja jetzt erstmal per se nicht das Bedürfnis, pünktlich irgendwo hinzukommen. Da dürfte man gucken, was ist denn dein wirkliches Bedürfnis? Ordnung, Struktur? Du willst keinen Ärger von deinem Arbeitgeber bekommen. Es geht ja um Verbindungszugehörigkeit, ne? weil wir sind ja eigentlich nur dann eine Etage drunter. Mhm. Und genauso bei den Kindern, die haben ja auch nicht das Bedürfnis zu kuscheln oder das Bedürfnis zu spielen, sondern dann geht es ja eher um das Bedürfnis vielleicht nach Verbindung, nach Bindung. Die Bindung, die nochmal sicher macht, bevor man das Haus verlässt. Und wenn man so ein bisschen eher in diesen Bedürfnisbausteinen, das sind ja zum Glück nicht so viele, lernt zu denken und da den wenn mein Kind sich jetzt wünscht, ich will nochmal auf den Arm, zu sehen, okay, welches Bedürfnis liegt gerade unten drunter, dann kann ich besser einordnen, ist es jetzt wirklich notwendig, das nochmal zu erfüllen, kann es später stattfinden und so kann man vielleicht auch die Dinge, die jetzt gerade nicht total notwendig sind, so ein bisschen aussortieren und entzerren, wohl ja die meisten Kinder, bevor sie, ja, so morgens das... Äh, vertraute Nester, zu Hause verlassen. Die haben ja einen großen Auftrag vor sich. Dann viele Stunden, ohne uns, sich da in ihren ähm, Kontexten zu bewegen, in der Schule zu sein, in der Kita zu sein. Das machen sie ganz, ganz großartig. Da kann natürlich die Verbindung zu uns, also Nähe, körperliche Nähe, auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen nochmal zu treffen, Autonomie, ähm, eine gute Startrampe dafür sein, dass sie das so wunderbar hinbekommen. Und wenn wir das so ein bisschen mitwissen und das Ein kleines bisschen einbauen, ohne dass man sich dabei jetzt wieder völlig selbst überschlägt. Einfach so an jeder Station am Morgen mal so ein bisschen mitdenken. Das kann schon ein bisschen Stress rausnehmen. Und die Herausforderung ist natürlich auch immer, wie du es jetzt gerade gesagt hast, geht nicht nur um die Kinder. Es passiert ja auch vielen Eltern, dass sie sich nur noch versuchen auf die Bedürfnisse. Ich muss das jetzt erfüllen, weil ich gelesen habe, sonst geht es beim Kind seelisch nicht gut. Und Mhm. das ist ganz schrecklich ungesund. Das macht ja auch total viel Druck. Und dann vergessen viele Eltern, ja, ich habe ja auch noch ein Bedürfnis mhm, nach Selbstwirksamkeit. Und ja. gerade das ist ja bei unseren Kindern oder im Zusammenhang mit unseren Kindern wahnsinnig oft frustriert. Ne, das ist so dieses, meine Selbstwirksamkeit möchte eigentlich, dass sich jetzt jemand die Schuhe anzieht, wenn ich das sage. Mhm. Und, dann, und dann sage ich das nochmal. Und Da muss halt, muss aufgrund unserer Verknüpfung von unserem Selbstwirksamkeits- oder Autonomiebedürfnis und der Emotion muss die Wut kommen. Mhm. Das ist, ist vollkommen normal. Und mhm. wenn ich das aber schon mal weiß schon mal mitdenke und dann so ein bisschen weiß, okay, was macht es meinem Kind denn jetzt vielleicht ein Stück weit möglicher, wenn wir jetzt bei den Schuhen sind, diese Schuhe anzuziehen. Und dann ist so ein bisschen in der Situation, braucht sie Verbindung? Kann ich das vielleicht übernehmen? Braucht es ein bisschen mehr Zeit? Braucht es eine Entscheidung? Das, das kann viel entzerren und gleichzeitig wird es immer Punkte geben, an denen wir uns so ein Stück weit vielleicht ärgern oder stressen. Das ist auch gar nicht schlimm, weil Gehört ja irgendwie ein Stück weit zum Leben dazu, dass es halt auch mal Stress und ein Stück weit Belastung g- gibt. Es soll halt nur kein Dauerzustand sein.
0: Jetzt sind wir gerade schon sozusagen auf dem Weg zur Kita, sage ich mal. Der nächste Konflikt ist ja dann häufig äh, an der Kita-Tür. Also das Kind möchte nicht da bleiben und, und schreit ganz verzweifelt. Und ähm, das Elternteil muss aber auf die Arbeit. Wie gestalten wir denn diesen Übergang so, dass er möglichst stressfrei gelingt? Okay, wie viel Zeit haben wir? Jetzt?
1: <lacht> Alle Zeit der Welt, leg los.
2: Ja, mein jüngster Sohn hat mich äh, jetzt auch da ganz praktisch nochmal zur absoluten Expertin werden lassen, <lacht> weil der tatsächlich nicht auch nur phasenweise Schwierigkeiten mit diesem Übergang hat, sondern das fängt manchmal morgens schon an. Ich will aber nicht in die Kita. Und ich glaube, das ist für viele Eltern schon so, ein man geht die rote Lampe an. Ja. Verständlicherweise, weil es hängt so viel für uns daran, auf der einen Seite unserem Beruf nachgehen zu können, weil wir es idealerweise gerne machen weil wir, es, weil wir auch darauf angewiesen sind. Aber natürlich wollen wir auch, dass es unseren Kindern gut geht und ja. dass sie nicht weinend und unglücklich ohne uns dann den ganzen Vormittag in der Kita sitzen. Deswegen, ich kann das total verstehen, wenn Eltern schon bei dem Satz unter Stress geraten. Und also ich, ich würde an der Stelle vielleicht schon mal an, ansetzen und nicht erst, wenn wir in der Kita sind. Weil wenn ich dann schon weiß, okay, mein Kind sagt jetzt zwar wortwörtlich, ich will nicht in die Kita was aber sehr oft, ich will es nicht pauschalisieren, weil manchmal lohnt sich ja auch sehr hinzugucken, was ist da gerade los. Aber gehen wir davon aus, das Kind ist gut eingewöhnt, hat da Bezugspersonen. Ja, das mhm. das, das ist, ist vielleicht wichtig zu sagen, das ist alles Tutti. Mhm. Und dann kommt dieser Satz, dann dürfen wir eher so ein bisschen übersetzen oder entschlüsseln, wofür kann es vielleicht eigentlich stehen. Weil was die Kinder ja so ein bisschen spüren, auch aus unseren Alltagsroutinen, was ihnen schon vertraut ist, Okay, jetzt gleich verlasse ich wieder diese eigentlich super schöne nahe Beziehung, ähm, ja, die, diesen, diesen Ort, meine liebste Verbindung mhm. und gehe dann raus in die Kita. Und das ist natürlich eine Veränderung und dieses Gefühl des Unwohlseins des Übergangs das können ja nicht benennen. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Ich sag nicht so gerne Tschüss. Es ist so komisch, wenn du gehst und ich weiß auch eigentlich nie genau, wann du wiederkommst. Das können sie ja nicht benennen, aber Mhm. das, was sie benennen können, dass sie das nicht fühlen wollen. Mhm. (lacht) Und deswegen, ich will nicht in die Kita oder ich will nicht von hier weg. Mhm. Und allein schon, wenn ich weiß, okay, es geht meinem Kind aber gut, es geht jetzt um einen Übergang, dann nimmt es ja bei mir schon mal Stress raus und das ist wieder so ein bisschen äh, maßgeblicher für alles andere, was danach passiert. Weil wir sonst ja auch schnell wieder unter emotionalen Stress geraten und dann ganz anders mit den Kindern umgehen ja, und dann braucht es manchmal so ein bisschen, ich sage bei meinem Sohn immer, das ist so wirklich wie so eine Zwiebeltechnik, so Scheibchen für Scheibchen, dass ich immer klar mache, jetzt sind wir noch hier, jetzt gehen wir gar nicht. Das machen wir, ne? ich sage, jetzt sind wir hier, gebe ein bisschen Orientierung, das passiert, aber jetzt können wir uns erstmal darum kümmern. Mhm. Dann kann ich halt gucken, in seinem Fall jetzt, was braucht er denn, um gehen zu können. Und das ist bei ihm, er braucht immer noch ein bisschen Verbindung, ein bisschen Kuschelei und der muss ein paar Sachen selber bestimmen, weil... In der Kita hat er mich nicht, da hat er keine Verbindung. Und selber bestimmen tut er schon mal auch nicht, dass er in die Kita geht. Also mhm. braucht er vorher noch ein bisschen die Möglichkeit, Personen Person selber zu entscheiden. Das kann sein, mit welchem Fahrzeug er heute dahin düst. Lesen wir jetzt noch ein Buch oder bauen hier noch drei Legosteinchen. Also so, so kleine Entscheidungen. Bitte nicht die Entscheidung zu so groß machen, dass wir mhm. dann auch wieder stressig werden. Und ein bisschen, das hilft auch vielen Kindern, ein bisschen Tempo rausnehmen. Und wenn wir so schnell sind, also Weiß nicht, ich kann morgen sehr schnell sein, das fühlt sich meist nicht angenehm an, aber Zähne putzen und alles gleichzeitig bin raus mhm. vor den Kindern. Das ist für Kinder ja total unübersichtlich. Mhm. Was passiert als nächstes? Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, in Ruhe kurz die nächsten Stationen zu erklären, die unseren Kindern nie so klar sind wie uns, dann wird es übersichtlicher, dann ist mehr Orientierung da, es gibt wieder mehr Sicherheit und die Kinder können sich da so ein bisschen mehr entspannen und besser mitmachen. Und deswegen halt auch, ja das richtige Maß an Zeit finden ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig, weil zu viel kann ja auch wieder schwierig sein.
0: Ja, ja, total.
2: Genau. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Kita. Auch da ist ja unterschiedlich. Für manche fängt es ja tatsächlich erst in der Kita an, wenn der Abschied da ist. Andere Kinder sagen es vielleicht unterwegs schon mal. Und wenn es natürlich auch immer hilfreich zu orientieren, ja, wir machen das jetzt, also eine Klarheit zu haben und diese Sicherheit, und die kann ich natürlich nur haben, wenn ich mich wirklich auch sicher damit fühle. Kind ist gut eingewöhnt, ich weiß, es ist jetzt hier der Übergang, der Abschied und nicht, weil es meinem Kind grundsätzlich schlecht geht. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, ähm, sich das klar klarzumachen. Ah, es ne, will sich jetzt gerade nicht von mir trennen, mhm. ist nachvollziehbar, was auch nicht schlimm, dass es das tut. Das macht es mir ja schon mal leichter, ja, wirklich auch als Erwachsene, ich meine, das ist auch wieder so ein bisschen... Ähm, Bisschen Bubble-Vokabular durch die Situation zu führen. Das sagen die Eltern mal so: Was heißt es denn eigentlich, durch die Situation zu führen? Aber ich kann mit einer Ruhe und mit einer Klarheit meinem Kind halt die Sicherheit geben: Ja, verstehe ich, findest so doof. Und jetzt sagen wir uns gleich Tschüss und heute Mittag bin ich wieder da und hole dich ab. Also wieder so zu orientieren: Genau das Ganze. Und Rituale sind natürlich auch mal hilfreich, dass immer das Gleiche passiert. Viele Kinder winken ja dann am Fenster. Mhm. Ähm, Viele Kinder finden es hilfreich, wenn die ja der Bezugserzieher oder die Bezugserzieherin dann auch da sind, also die nächste Beziehungsperson. Das gibt ja auch wieder Sicherheit, wenn es vielleicht nochmal einen kleinen, kleinen Abschied gibt. Ich finde, da muss man auch mal ein bisschen das richtige Maß finden, sich nicht zu stressen, aus der Kita rauszukommen und irgendwann zu erkennen, jetzt mache ich es meinem Kind aber gerade irgendwie nochmal viel schwerer und habe wieder so ein bisschen meine Ruhe und meine Klarheit. Ja, wir sagen uns jetzt Tschüss. Und nachher freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, also auch immer eher das Positive in Aussicht zu stellen. Mhm. Naja, und sich dann, dann zu verabschieden. Und wenn ich aber ja weiß, mein Kind hat da eine Bezugsperson, kann da vielleicht noch einen Moment auf den Arm, wollen aber auch gar nicht alle Kinder, aber sind trotzdem einfach gesehen, in der, ist ja auch schon Verbindung da, dann äh, kann ich mich verabschieden. Mhm. Es gibt aber auch noch, ne, es gibt ja zig Sachen, Küsschen in die Hand für nachher und <lacht> ne, nochmal was auf die Hand malen oder Mama was mitgeben. Ich glaube, da darf man mal ein bisschen ausprobieren. Meinem Sohn hilft das auch immer, noch was von zu Hause mitzunehmen. Mhm. So sogenanntes Übergangsobjekt, irgendein Spielzeug, manchmal ist es ein Kochlöffel. Ne? Und ähm, das geht dann mit in die Kita. Da seid ihr ja auch, findet man bei euch ja auch super viele Variationen. Ne? Mhm, das, ja. äh,
1: genau. Nun hast du eben schon mal angesprochen, das Thema Zeit ist auch eins, was im Alltag immer wieder zu Belastungen führt. Jetzt ist es natürlich so, der Alltag der Erwachsenen ist durchgetaktet, das heißt wir haben oft ganz viele Aufgaben in wenig Zeit, aber... Kinder neigen ja sehr zum Trödeln. Also zumindest bezeichnen wir Erwachsenen das so. Für die Kinder ist es einfach das Entdecken der Welt. Das heißt, die Kinder hätten gern alle Zeit der Welt und wir Erwachsenen haben fast gar keine. Wie schaffen wir es denn, diese beiden Zustände zumindest an einen Punkt zu bringen, wo beide einigermaßen zufrieden sind? Ja, guter Punkt. Und
2: natürlich können wir
1: eigentlich nur als
2: feste Größe uns Erwachsene da planerisch ähm, einsetzen, weil das werden auch alle kennen, zumindest ne, mit Kindern im Schulkind oder Vorschulkindalter klar, sichern die uns zu. Wir machen das so und wir beeilen uns. Das heißt aber nicht, dass das in den Situationen verlässlich ist, weil dann vielleicht der Reiz dessen, was ich gerade mache, wie sich das anfühlt, viel größer ist. Das heißt nicht, dass mir das unwichtig ist, dass ich das vielleicht zugesagt habe, so zu machen, aber jetzt gerade ist das andere schöner. Und dann ist es einfach sehr schwer, auch für einen, Also für ein Vorschulkind sowieso, aber auch für ein Schulkind, sich dann dementsprechend zu regulieren. Da muss ja ganz viel im Gehirn hin und her geschaltet werden. Ja, ich habe das gesagt, aber das ist mir jetzt wichtiger, weil ich sehe, Mama ist auch wichtig. Das sind ja total komplexe ähm, Schaltungsprozesse im Gehirn. Und das ist meistens einfach noch total, total schwierig. Und klar, auch wenn ich das wieder weiß als, als Elternteil, kann ich da ein bisschen nachsichtiger sein. Und letztendlich, ja, müssen, wir sagen ja immer wir lieber dürfen in der Elternberatung, aber müssen wir uns dann ja ein bisschen unsere Zeiten so, so einplanen. Und ich glaube, das kennt auch jede Mutter, jeder Vater. Irgendwie beißen wir alle irgendwann mal in einen sauren Apfel und sagen, okay, dann müssen wir jetzt doch nochmal in unserem Ablauf, schra- Ablauf schrauben und hier uns ein bisschen mehr Zeit geben. Und früher war es schön, das so zu machen, aber dann muss ich irgendwie nach später anfangen oder früher aufstehen und so einfach ein bisschen mehr, mehr Zeit verschaffen, ja. Letztendlich ist bei Kindern ja auch oft so ein bisschen ähm, es gibt diesen Spruch ja, Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen, wenn also nehmen wir mal so ein, die Kinder trödeln, dann ist ja auch oft der Punkt, warum eigentlich bin ich eigentlich schon gerade viel zu schnell und über mein Kind ist eigentlich überfordert und mhm. hat aufgrund seiner ja, seines Nervensystems eigentlich gar nicht mehr die Chance, jetzt mitzumachen, geht so quasi so zum unbewussten Selbstschutz, drückt irgendwie auf die Bremse, mhm. dann wird es nichts bringen, da noch mehr Tempo reinzugeben, sondern eher ein bisschen vielleicht an der einen Ameise, mal eben noch ein bisschen länger zu verweilen und das ist ja irgendwie auch wieder, ja, eine ganz schöne Einladung, da sind wir ja so im Achtsamkeitsding, mhm. wann habe ich mir das letzte Mal eine Ameise in Ruhe angeguckt, also vor <lacht> meinen Kindern nicht und diese, und das, das auch wieder so diese Balance zu finden. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag jeden Grashalm als Wunder begreifen. Aber so die, so die Einladung, na, ich, ich lasse mich kurz drauf ein und gucke, vielleicht ist es gerade überhaupt gesund, welchen Stress ich hier habe. Mhm. Und ähm, unsere Kinder sind ja mega kooperativ eigentlich. Ne, wenn wir da mal, ich meine, das kann, das, auch, das kann jeder von euch mal ganz praktisch machen ihr müsst euch noch nicht mal die ganze Woche angucken. Aber aus Sicht der Kinder, hm, was sind alles ihre Ideen am Tag? Die wenigsten von der großen Struktur sind ihre Ideen und wie gut sie da mitarbeiten. Mhm. Wenn man das so sieht, kann man ja es auch oftmals ein bisschen besser annehmen, dass wir den Kindern so kleine Fenster geben, wo wir uns halt ihrem Tempo anpassen. Total. Und ja, das so ein bisschen mehr als Einladung ansehen. Obwohl ich auch weiß, hm, so blümchenmäßig ist es halt oft nicht, weil ja auch ein realer Stress dahinter steckt, aber trotzdem ist ja auch mal ganz schön. Also ich finde so diese Kleinkindzeit äh, oft rückblickend sehr schön, wenn man dann ja. mal noch fünf Steine in den Gulli werfen. Aber letztendlich geht das ja auch wieder vorbei und dann sind wir wieder in unserem erwachsenen Tempo unterwegs und ja.
0: Ja, dann äh, lass uns doch noch ein bisschen höher im Alter gehen und mal auf die Grundschulzeit kommen. Deine ältesten Zwillinge sind acht. Ähm, Häufig gibt es ja mit Kindern auch Konflikte um die Hausaufgaben. (lacht) Ähm, Hast du da vielleicht ein paar Tipps für unsere HörerInnen, wie man da Kinder (lacht) begleiten kann, ohne zu schimpfen oder ohne irgendwie, keine Ahnung, Druck aufzubauen? Das musst du jetzt aber machen. Mhm.
2: Ja, das ist auch wieder ja so ein Schmelztiegel-Schule, wo so viel eigene Erfahrung dann mit so reinfließen. Eigentlich wollen wir es anders machen, wissen aber irgendwie, ist es wichtig. Es kommt ja immer darauf an, wo, wo, wo steht jemand, der wegen Hausaufgaben in Stress gerät. Ist es, weil es mir wirklich total wichtig ist und weil ich Angst habe, dass mein Kind, wenn es die und die Leistung nicht erfüllt, also wir sind ja oft nicht im Hier und Jetzt, mhm. wir stehen ja oft nicht am Matheheft, sondern... Wir stehen beim Schulabschluss ja, genau. oder so, so, so im Kopf. Und ja. das stresst uns dann und ja. lässt uns irgendwie, ja, können dann nicht auf das zugreifen, was wir in der Situation vielleicht bräuchten. Und ich das ist, ist ja dann, in der Schulzeit passiert ja oft so, dass dieses hey das, das Team, was gemeinsam die Ameise angeguckt hat, wird auf einmal, <lacht> tun sich halt Fronten auf. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für alle Beteiligten unangenehm und, Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass wir natürlich den Schulkindern auch schon ein bisschen mehr zutrauen können und dürfen, was so Verantwortung angeht. Und das ist ja auch total schwer, wenn ich dann weiß, okay, Schulaufgaben sind auch Teil der Verantwortung meines Kindes, wir fühlen uns aber total verantwortlich. Was bei vielen gut funktioniert, die Kinder einfach ein bisschen mitentscheiden lassen. Wie willst du das machen? Wann willst du das machen? Wo willst du es machen? Ich weiß nicht, ich habe das auch noch so, es muss irgendwie am Tisch und sauber. Und ich habe nie sauber, ich bin Linkshänder. Wenn ich mit Füller, schrei, das ist, mit, mit Füller schreibe, ist der größte Quatsch. <lacht> so. Aber allein schon das, ne? wenn, wenn mein Kind vielleicht am ja, liebsten im Liegen unter dem Küchentisch Hausaufgaben macht, ja, warum nicht? Mhm. Oder sich halt auch darauf einzulassen, auf die Vorschläge, wo wo und wie, in welchem Rahmen das Ganze stattfinden kann. Das, das wäre ja immer ganz praktisch, irgendwie sowas. Ja, und ich finde es auch immer wichtig, wenn die Kinder dann in das, das Schulsystem, das ist ja je nachdem, wo man das sagt, das ist ja schon ein, ein, so ein Unwort irgendwie ein bisschen, aber sie gehen ja nun mal in die Schule, aber ich finde es wichtig, dass wir den Kindern auch immer so ein bisschen für sie reflektieren. Ja, So haben wir Erwachsenen uns das ausgedacht, bedeutet aber nicht, dass das ja alles stimmig ist und dass es das Allerwichtigste ist, genau darauf zu hören, also immer ein bisschen transparent zu machen auch. Mhm. Und Nicht, ja klar, so müssen wir das machen, sondern dass die Kinder auch immer mehr lernen, sie dürfen sich auch ein eigenes Bild darüber machen, ist es eine coole Sache, dass 36 Menschen nach einem Schema bewertet werden vielleicht und sich da so ein bisschen innere, innere Freiheit verschaffen. Genau.
0: Und wenn das Kind sich dann gegen die Hausaufgaben entscheidet, dann bist du da cool mit? Oder?
2: <lacht> ja, kommt, also ich meine, auch da also erstmal, ne, also auch wenn ich da nicht cool mit bin, ich werde nicht viel erreichen, wenn ich gestresst bin. Mhm. Und ich habe so eine, so ich glaube ein, eins meiner Mantren, wenn man das so nennen will, so, okay, vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze keine allzu große Rolle. Also ich versuche mal so ein bisschen rauszuzoomen in solchen Situationen, weil Jetzt macht mein Kind die Hausaufgaben nicht. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass es auf der Straße landet. Mhm. Und ich muss ja immer so ein bisschen ja schaffen, in der Situation, in der ich irgendwie so mich so festbeiße daran, dass das jetzt gerade irgendwie nicht passieren kann, Stück zurückzutreten, um es in den großen Zusammenhang einzuordnen. Das gelingt mir natürlich besser, wenn ich reguliert bin und wenn ich nicht total im Stress bin. Mhm. Und ich glaube, was Eltern oder was, was ich vielen Eltern wünschen würde, dass es ihnen gelingt, immer die... Beziehung und die Atmosphäre in der Eltern-Kind-Beziehung über eine erledigte Hausaufgabe zu stellen. Also dass wir eben gucken, hey, ne, und da auch wir, wir können ja auch auf einer emotionalen Ebene andocken. Was ist gerade los? Wie geht's dir damit? Mhm. Also erstmal das Kind zu hören. Oh, ich bin gerade müde oder ja sowieso. Der hat so rumgemotzt. Bin ne? bin ich, ich gerade gekränkt? Also ein bisschen rauszufinden, warum ist es denn gerade so schwer? Und da sind unsere Kinder ja total. Also wenn wir auf dieser Frequenz schaffen, sie abzuholen, dann haben die ja auch oft richtig gute Ideen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es ja oft so, dass wir schon so ein bisschen vielleicht so ein paar Fronten haben und dann erstmal ja diese Verhärtung vielleicht wieder rausbringen. Das kommt ja immer ganz darauf an, wo, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem
1: Kind. Mhm. Ich glaube, das fällt vielen Eltern besonders schwer in der Situation abends, wenn ein Kind nicht zu Bett gehen will. Da haben wir den ganzen Tag funktioniert. Unser Kind hat den ganzen Tag funktioniert. Und wir wünschen uns natürlich ein bisschen mehr Ruhe. Und unser Kind entdeckt vielleicht genau in diesem Moment sein Bedürfnis nach Verbundenheit und möchte unbedingt gern noch drei bis fünf Stunden mit uns kuscheln. Welche Tipps kannst du denn unseren ZuhörerInnen geben, ja, um die Situation am Abend etwas zu entschärfen? Weil ich weiß, dass es in ganz, ganz vielen Familien wirklich ein Thema ist, dass das Kind immer wieder aus dem Zimmer herauskommt, dass es nicht alleine schlafen will, dass es am liebsten überhaupt gar nicht schlafen will. Gerade im Sommer ist natürlich das Thema auch immer Schlafenszeit. Die Kinder sind tatsächlich nicht müde, aber wir Eltern haben trotzdem Dinge, die wir erledigen müssen oder natürlich auch den Anspruch, ja, Zeit für uns selbst zu haben. Ja. Welche Welche Strategien helfen uns da weiter, um diese Konflikte etwas zu entschärfen? Ja, ich meine, es kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an. Dass gibt, wir haben Auch da
2: gibt es ja Möglichkeiten, in den Situationen was zu machen. Oftmals machen wir Eltern ja so ein bisschen den Fehler, wir machen die Pause erst oder wollen sie erst machen, wenn sie auch echt dran ist. Mhm. Also wenn wir schon fühlen, Füße hoch und Lautstärke aus. Und das ist in der Regel viel zu spät. Also eigentlich... Müssen wir den ganzen, müssen wir uns unsere, unsere Kraft und unsere Geduld, wenn man das jetzt, ich weiß nicht, das wäre so ein Bild, wäre als Batterie für den ganzen Tag, oder du kriegst, du kriegst jeder kriegt morgens irgendwie eine Ration Geduld und, und, und Kraft, und die ist ja auch nicht immer gleich, ne kriegst du jeden Morgen ausgeteilt. Und eigentlich müssen wir Eltern halt morgens schon überlegen, okay, wie viel geht wann drauf, so ungefähr, und wie viel brauche ich abends noch? Und ich meine, das kommt immer auf an. Menge der Kinder, Temperament der Kinder, also ich brauche davon abends eine Menge, ja. weil meine drei, das ist so, dass abends immer so oft so richtig Gas geben und ja, darüber zu gucken, einmal ne, so ein bisschen vorausschauender damit zu sein, zu gucken, wie kriege ich vielleicht immer noch ein bisschen von meiner Ration über eine kurze Pause oder Achtsamkeit <lacht> wieder, wieder reingeladen, so im Tagesverlauf und das ja, das ist ja schon eine Herausforderung. Weil auch das lernen wir nicht, bevor wir Eltern werden. Wir haben uns da irgendwann ganz gut drauf eingegroovt in unserem Erwachsenenleben. Wie viel Kraft brauche ich? Okay, ich kann auch mal über die Grenze gehen. Aber in der Regel kommt halt da abends oder spät nachmittags keiner mehr daher, der sich irgendwie auf den Boden schmeißt oder mhm. <lacht> irgendwie laut durch die Gegend rennt. Also haben wir da Und ich meine, das muss man sich auch vorstellen, das braucht halt auch ein bisschen, bis wir dürfen das halt auch üben. Wir Eltern erwarten ja sehr schnell dann von uns, okay, jetzt habe ich das halt gelesen. Okay, jetzt mache ich das ab morgen anders. Ja, wir müssen uns ja erstmal auch damit ein bisschen auskennen und uns ein bisschen Zeit geben. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auf die Tagesration an Kraft achten, die ganz gut einteilen. Gucken, wo kommt auch wieder Energie rein? Wo es, was mache ich eigentlich in meinem Übergang zwischen ob das jetzt Erwerbstätigkeit ist oder das, ob, ich, ob ich zu Hause arbeite, was ja auch unfassbar viel Arbeit ist. Wie schaffe ich da den Übergang für mich, bevor ich irgendwie bei, mein, bei meinen Kindern bin? Naja, und auch das ist, klingt leicht, wenn ich aber, und da kommen so ein bisschen die, die unsere Alt- eigenen alten Muster rein, wenn ich aber so ein ausgerichtetes Leistungsmuster habe und so viel wie möglich schaffen will am Tag, da übergehen ja viele Eltern auch dann die eigene Pause oder das, ich gucke einfach mal zehn Minuten in den Himmel und ähm, klar, jede Spülmaschine möchte irgendwann ausgeräumt werden, das ist ja auch tatsächlich so, aber wie oft setzen wir aufgrund, ja, oder ich habe so einen Geschwindigkeitsantreiber, ja, so einen inneren Anteil, ich muss alles immer ganz schnell erledigen, wie oft setzen wir dann wirklich den, das Bedürfnis, äh, sich auszuruhen hinter diese Dinge und das fällt uns dann oft abends auf die Füße, wenn wir das noch brauchen und was die Kinder abends ja brauchen, also sch- einzuschlafen, es ist ja ein total spannender Prozess, also das Loslassen in, in, in die Nacht. Also wir, wir trennen uns ja, unsere Kinder trennen sich ja auch ein Stück weit von uns, ganz egal wie wir schlafen. Aber so das so, wir gehen ja wieder aus der bewussten Beziehung raus und ich muss den Tag loslassen mhm. und es ist auch wieder ein Übergang und mhm. ähm, alles was Sicherheit gibt und für viele ist es ähm, Nähe, <lacht> die Nähe zu den Eltern, die da einfach total hilft ja in diese, in diese Nachtruhe Ruhe oder ins Schlafen zu finden. Die brauchen einfach die Sicherheit. Bei manchen Kindern, die drehen dann abends so auf. Also das ist ja auch immer hilfreich von Situation zu Situation zu gucken. Manche drehen dann ja so auf, weil das ist auch aufregend, wenn der Tag vorbei ist. Für uns ist es, wir haben das hunderte Male irgendwie so erlebt, aber mhm. dieses ein bisschen und dann morgen und, und die Kinder können es nicht fassen, ja. mhm. dass, dass es so ist. Und es kann auch irgendwie aufregend sein, wenn der Tag jetzt zu Ende ist, wenn morgen irgendwas Ansteht, was für uns Erwachsenen ist, ist wir, wir hätten das gar nicht auf dem Schirm, das aufregend sein kann. Aber ich habe morgen vielleicht in der Schule das und das oder das ist ein Kindergeburtstag und das ist ja für die Kinder unfassbar aufregend. Und dann ist natürlich viel Energie da und da finden die Kinder meistens für sich erstmal kluge Wege, die loszuwerden. Mhm. Und mh, wenn ich jetzt noch ein bisschen Kraft über habe abends, kann ich mir überlegen, ich kann es ja so ein bisschen einplanen. Es ist ja meistens fast jeden Abend dann so. Was mache ich dann? Was mache ich mit dieser, wenn es tatsächlich einfach noch so diese Anspannung ist, die nochmal raus muss? Ähm, Anspannung, wir gehen nicht alle schlafen, ist zu Ende. Das kriegen unsere so Kinder, oder also sie spüren es ja, das finde ich auch so faszinierend. Die sind einfach noch so sehr damit verbunden. Und klar kann ein Ritual helfen. Mhm. Du nimmst den Achtjährigen nicht auf den Arm und sagst, wir winken nochmal dem Tag und gehen schlafen. Es geht bei einem Kleinkind natürlich irgendwie besser. Also was kann ich tun? Spreche ich das überhaupt erstmal an? Ach, du bist aufgeregt. Ja, okay, verstehe Es war so schön heute. Ja, dann, je nachdem, kann das Schulkind ja auch schon mal sagen, ne, mach die Tür wieder zu. Du hast vielleicht recht, ist aber mein Autonomiebereich, du sprichst da nicht drüber. Also das kann ja schon mal Entspannung reinbringen. Dann kann ich mir überlegen, ganz praktisch, ich weiß, ihr habt gerne was ganz Praktisches, mhm. Ähm, dann kann ich das, was so unsortiert oft passiert, dass Geschwister dann irgendwie in so ein bisschen unstrukturiertes, äh, wir rangeln uns und spielen Zielfang, ja, dann kann ich dem so ein bisschen Struktur geben und ob wir nochmal Verstecken spielen, ob ich sage, komm, wir, äh, jeder macht irgendwas vor, und wir machen 20 Hampelmänner und der nächste macht das und dann lachen wir uns irgendwie alle kaputt oder gebt dem so ein bisschen so einen Rahmen wo das Ganze ein bisschen konstruktiver passieren kann und ich als Elternteil idealerweise so ein bisschen führe. Mhm. Wir spielen alle Tiger und hüpfen übereinander. Und dann ist es irgendwie witzig und wir lachen alle nochmal. Und Lachen löst auch diese ganze Anspannung. Wir haben nochmal Verbindung. Mhm. Und dann, viele Eltern sagen dann so, meine Kinder finden dann kein Ende. Finden, das ist, je nachdem, wie lang unser Atem ist, die finden auch ein Ende. Oder lassen sich dann ja irgendwann, wenn man das jetzt fünf Minuten, zehn Minuten gemacht hat, dann setze ich mich meistens irgendwo hin mit einem Buch und zwar auch nicht mit einem Bilderbuch, sondern was die Großen auch gerne lesen. Und dann kommen sie meistens irgendwie, ah, ist ja doch so spannend. Ne? Aber dafür muss erstmal ein bisschen Energie raus, ein bisschen Verbindung da sein. Das wäre so eine Möglichkeit. Okay, cool.
0: Jetzt lass uns mal zum Schluss darüber reden, die Königsdisziplin.
2: Jetzt bin ich gespannt, <lacht> welche?
0: Wenn ein Kind in der Öffentlichkeit irgendwie, keine Ahnung, Wutanfall hat oder, oder nicht auf dich hört oder was auch immer. Also wenn, wenn uns das Verhalten unseres Kindes unangenehm ist in der Öffentlichkeit. Zu Hause können wir das noch gut aushalten und auch begleiten. Aber wenn das draußen passiert, also wenn Leute uns beobachten, das führt ja häufig dazu, dass wir selbst viel schneller unruhig und impulsiv werden. Was kann man denn dagegen tun?
2: Das ich fühle es so mit, als du es <lacht> jetzt gerade so gesagt hast, dann ploppen bei mir auch selber so viele Situationen auf, weil das ist ja auch ein bisschen das Missverständnis. Einige Leute denken, als, als, als ob ich das nicht kenne, dass ich, oh Gott, es ist mir heiß, alle gucken, ich fange an zu schwitzen. Natürlich reagiere ich, reagiert mein Körper auch irgendwie ganz ähnlich in manchen Situationen und ich glaube, wir dürfen uns auch bewusst machen, wir sind soziale Wesen. Es wird uns nie total egal sein, was andere sehen und sagen. Wir sind Herdenwesen und wollen dazugehören. Mhm. Das ist halt für uns ganz wichtig. Und ich glaube, da dürfen wir erstmal ein Stück nachsichtig mit uns sein, wenn uns das halt nicht total egal ist, weil auch wir wollen Verbindung und angenommen sein. Und naja, manchmal hilft das, sich ringsherum schon ein bisschen bewusster zu machen, wie wichtig sind mir diese Menschen, die das gerade sehen, wirklich damit ich das denken kann, ist schon immer auch gut, sich selber zu regulieren. Also es fällt alles immer darauf, du brauchst irgendwie eine Atemtechnik oder okay. du brauchst ja nicht 20 Techniken. Aber wenn ich ja. weiß, tief in den Bauch atmen und ein bisschen rückwärts rechnen als Beispiel funktioniert für mich, kann ich ja, wenn ich merke, oh, jetzt geht's los, mich erstmal ein bisschen runterbringen. Mhm. Weil alle... Tipps und Tricks kriegst du nicht platziert, wenn du selber halt gestresst bist. Also gehen wir jetzt mal davon aus, es funktioniert ganz gut. Mhm. Ist mir zwar unangenehm, aber ich bin nicht sofort auf 180, weil ich mich schon äh, nach äh, Frau Schanowski ein bisschen gut reguliert habe. Und dann kann ich mir zumindest mal vor, ich kann versuchen, dann die anderen bewusst ein bisschen auszublenden. Okay. Oder kann mir halt denken, komm, wie, wie wichtig sind die? Ich sehe die nie wieder, wenn ich Glück habe. Aber um mir diese Gedanken halt geben zu können oder auch den Gedanken mein Kind, es gibt ja tolle Gedanken, mein Kind macht das für sich und nicht gegen mich, aber die müsste muss ich irgendwie reinkriegen. Mhm. Ja. Und dafür muss ich einigermaßen reguliert sein. Dann kann ich gucken, ist es das jetzt gerade, damit ich so ein bisschen die Bahn frei habe, auf mein Kind einzugehen. Wie schaffe ich es die anderen auszuwählen? Manchmal, ich meine, das ist aber auch eher was, was wir mit den Kleinkindern machen, es spricht ja auch nichts dagegen, das meinem Kind anzukündigen und aus der Situation zu gehen. Ich muss ja nicht eine halbe Stunde im Supermarkt auf dem Fußboden sitzen. Dann kann ich sagen, du, pass auf, ich weiß, du findest doof, ich nehme dich auf den Arm, wir gehen raus. Und dann, dann, dann ich ja, kann ich ja viel besser arbeiten, Anführungszeichen, als Mutter oder Vater und darf uns erstmal aus der Situation bringen. ist natürlich schwierig, wenn du ein Schulkind hast, das gerade ähm, sehr emotional ist. Oder ja, da ist ja auch so also Schimpfwörter sind ja auch irgendwie gerade total oft ähm, ein Thema, gerade so in dem, dem Alter, wenn dann die Kinder vielleicht auch noch mal ihren Wortschatz erweitern über die <lacht> Schule. In, in dem Sinne, das, das tragen wir natürlich nicht weg, so das ja. Schulkind. Und da ist, glaube ich, das oberste immer, ich reguliere mich selber, damit okay. ich dann in den Situationen nicht irgendwas sage, was mir, was mir so leid tut und kann das dann hinterher nochmal noch mal besprechen. Mhm. Ja. Okay,
1: cool. Ja, Julia, vielen lieben Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst. Ich glaube, da konnten viele Familien was für ihren Alltag mitnehmen, den kleinen ein oder anderen Tipp mal zum Ausprobieren. Und wir ja, haben gemerkt, wir fangen bei uns an und dann ja, gelingt es uns auch viel besser, auf unsere Kinder einzugehen. Wenn ihr noch mehr von Julia lesen wollt, dann könnt ihr ähm, das in ihrem Buch tun. Das heißt Verstehen nicht bestrafen. Wir haben das natürlich auch wieder in den Shownotes für euch verlinkt. Da findet ihr auch nochmal einen Link zu Julias persönlicher Seite. Sie bittet ja auch Elternberatung an. Und wenn ihr was hören wollt, dann hat Julia auch noch einen Podcast für euch. Und der heißt wie ihre Seite Gelassen Familie Leben. Ja. Julia, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du hier heute bei uns warst. Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Uns auch. Ja, total. Und wir, ihr Lieben, freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.